0: 인생을 살면서 어렸을 때부터 궁금증이라는 게 있습니다 이 궁금증은 꼭 질문을 만들어냅니다 성경에 대해서 자꾸 궁금해지는 거죠 성경에 어떤 내용들이 있는가 예를 들면 개인 그리고 가정 그리고 나라 이야기가 들어있습니다 이제 이 시간에는 두 번째 질문을 살펴볼 것입니다 왕정 500년입니다 나단, 엘리야, 이사야, 예레미야는 왕과 대립을 주저하지 않았다는 겁니다 왕과 그런 대립을 주저하지 않았던 핵심 이유는 바로 왕의 통치가 제사장 나라의 기준에 미치지 못했기 때문이다 라는 측면입니다 왕만 나라를 다스리는 게 아니고 하나님의 선지자들이 이렇게 왕과 제사장 나라 기준을 놓고 대립을 주저하지 않았다 이런 이야기를 크게 큰 그림으로 우리 자녀들에게 가르쳐 주시면 참 좋겠습니다 (웃음) 안녕하십니까 동박사 조병호입니다 아브라함이라는 사람 아시죠? 이분이 아주 오래전에 살던 사람인데요. 이분의 삶의 이야기로 들어가 보면 이분은 가슴 깊은 곳에 하나의 꿈을 가지고 굉장히 열성적으로 살고 이 꿈을 자신의 아들 이삭에게로도 그대로 가질 수 있도록 돕는 역할을 한 사람인데요. 그 아브라함과 그 가정의 진정한 꿈은 민족입니다. 그리고 한민족도 아니고 모든 민족입니다. 자 민족이라는 게 뭡니까 이 민족이라는 것은 개인이 가정을 이루고 가정이 좀더 커지면 요이 단위가 되어서 크게 이 민족이요 대체적으로 음식 성향도 비슷하고 옷 입는 성향도 비슷하고 말은 거의 민족적이라고 봐야 되겠습니다 그런데 이 민족이 음식 의복 말만 함께 공유하는 게 아니라 이 민족이 꼭 함께 가지고 싶어 하는 게 나라입니다 그런데 바로 이 민족이 나라를 가지는 경우도 있고 또 나라를 못 가지는 경우도 있죠. 그런가 하면 나라를 가지되 이를틀면 하나의 민족이 하나의 나라를 가질 수도 있고 하나의 민족이 두 개의 나라를 가질 수도 있고요. 자 이런 부분들의 이야기를 성경은 잘 다루고 있는데 특히나 이제 구약 성경 뒤쪽에 가보면 바로 이런 문제를 아주 정면으로 다루고 있는 민족과 나라 이야기가 있다. 일컬어 페르시아 칠군입니다. 오늘은 바로 그 페르시아 칠군 이야기를 통해서 제사장 나라 또 나라와 민족 이런 부분들을 한번 살펴보겠습니다. 자, 지난 시간에 이미 우리가 보셨겠지만 모세오경을 통해서 왜? 모세, 여호수와 기도원, 사무엘은 왕이 되지 않으려고 노력했는가를 살펴보았고요. 두 번째 이야기로 왕경 500년을 통해서 왜 나단, 엘리야, 이사야, 예레미야 선지자는 그 힘센 왕들과 과감하게 대립을 주저하지 않았는가라는 부분을 살펴봤습니다. 이제 오늘 이 시간에는 이 페르시아 7권 이야기를 통해서 이네 사람의 민족과의 관계 이야기 속에 얽혀있는 수많은 이야기들을 한번 살펴보겠습니다 즉수르바벨 에스더, 에스라, 느에미야는 자신의 민족인 동족들에게 존경받았다는 겁니다 이 존경이라는 말이요 굉장히 사실은 소중한 언어이고 어렸을 때 쉽게 이해할 수 없는 단어입니다 그런데 이 존경이라는 말이 사실은 민족적으로 굉장히 중요한 용어입니다 그런데 바로 이네 사람은 동시대 종족, 동족들에게 굉장히 존경을 받았다는 거예요 이 시대는 한마디로 유대인들입니다 따라서 답부터 먼저 살펴보면 유대인들이 즉수룹바벨 에스더, 에스라, 느헤미아가 일컬어 이분들이 유대인들인데요 이 유대인들이 제사장 나라가 제국을 능가할 수 있다라는 것을 알았기 때문에 비록 수르밥을 에스데스라 네미아가 자신들을 지배하고 있는 페르시아 제국의 고위 공직자였음에도 불구하고 유대인들은 바로 그네 사람을 존경하는 걸 주저하지 않았다는 얘기입니다. 자, 다시 한번 설명해 보겠습니다. 사실 그 민족이 한 민족 한 나라를 갖는 게 가장 행복한 그 민족의 존재 방식입니다. 그런데 만약 한 민족이 두 나라를 가지고 있다. 지금 현재 우리의 우리나라 현실 아니겠습니까? 이런 경우는 너무나 많은 어려움이 그 안에 담겨 있는 거고요. 그런가면은 민족이 나라를 가지지 못하는 경우도 있습니다. 우리가 일제 36년이라는 말을 알고 있듯이 이때는 우리 민족이 나라를 가지지 못했었다는 얘기지 않습니까 마찬가지로 구약 성경 후반에 가보면 페르시아라는 나라가 유다 예루살렘을 지배하는 그런 상황에서 나라를 가지지 못한 채 유다 예루살렘의 유대인들은 200년 동안 사실 민족은 있으나 나라 없이 살았다는 겁니다 그리고 그 민족들 가운데 이렇게 그 똑똑한 수르바벨 혹은 에스더, 에스라, 느헤미야 이 사람들은 자기 동족이 세운 나라가 아닌 페르시가 지배하는 나라에서 굉장히 고위 공직자가 되었다는 겁니다. 자이 정도 상황이 되면 우리가 충분히 보편적인 생각으로 보면은 대체적으로 동족들 가운데 자신을 자신의 동족을 지배하는 그 지배자의 나라의 고위공직자가 된다면. 이걸 유쾌하게 받아들일 리도 없고 오히려 더. 미워하고 거리를 두게 돼 있습니다. 그런데 놀랍게도 유대인들은. 바로 동시대의 동족들 가운데 페르시아 제국의 고위공직자들인 그들을 상당히 존경하고 따르기까지 했다. 왜인가 바로. 유대인들이란 말입니다. 이 유대인이라는 말인데요 이 유대인은요 그냥 나오지 않았습니다 이 유대인은 바벨론 포로 70년 기간 동안 제대로 교육받은 사람들인데 뭘 교육받았느냐 바로 제사장 나라에 대해서 교육을 받았다는 겁니다 이 제사장 나라는 어떤 나라냐 이미 우리가 처음 시간에 살펴봤겠습니다마는 모세가 최대급함으로 말미암아 시작된, 즉, 6월절 어린 양으로 시작된 나라고, 그때로부터 시작해서 장자와 성전으로 우리 예수님이 다 이뤘다라고 말씀하신 기간까지 1,500년 동안 이끌려진 나라인데, 핵심 세 가지 내용은 바로 하나님의 용서, 이웃과 나눔, 그 다음에 민족과 평화. 이세 가지를 중심으로 하나님께서 모든 민족에게 복된 역할을 하라고 맡겨주신 제사장 나라 민족입니다. 이 부분에 대해서 사실 제대로 사명을 감당하지 못해서 하나님께서는 아프지만 그들을 바벨론 제국의 그늘 아래 70년을 머물게 했단 얘기고요. 그런데 그 기간 동안 그들은 징계를 받으면서 철저하게 교육받아 깨달은 것 중에 하나가 제사장 나라에 대해서 깨달았다는 것이고 따라서 바벨론이 멸망하고 이제 페르시아 제국이 비록 그 민족을 다시 지배하기 시작했지만 그 페르시아 제국의 시기 속에 살던 유대인들은 제사장 나라가 제국 그 제국은 이제 페르시아 제국이 될 수도 있고 어떤 제국이 될 수도 있겠죠 어떤 제국보다 능가한다는 라 것을 알았다는 사실입니다 우리가 유대인 하면 은 유대인의 교육 혹은 유대인의 상술 이런 표현들을 사용하는데요. 유대인들은 이를테면 시장을 움직일 수 있는 노련한 솜씨 뿐만 아니라 사실은 나라에 대한 제대로 이해를 한 교육받은 즉 제사장 나라와 제국을 비교해서 이해한 참으로 놀라운 출발의 민족 다시 출발한 민족 이야기 이게 유대인들이고요. 이시대의 동시대 이 똑똑한 사람들과 함께 활동했던 사람. 네 사람 이를테면 수룩바벨 에스더 에스라 느에미아 이야기가 그 약의 후반. 그들의 기록인데 이걸 일컬어 이제 페르시아 칠권이다 이렇게. 보시면 되겠습니다. 이제 수룩바벨 이야기로 들어가서 그 예를 하나 살펴보겠는데요. 이 수룩바벨이라는 사람은요. 사실 페르시아 제국의 창건자인 고레스 2세 성경에서는 고레스라고 말하고 이제 세계사에서는 키루스라고 말하는데요. 이 키루스 2세가 이 수르바벨이라는 바로 이 유대인 유능한 이 사람에게 유다 예루살렘 사람들을 전체를 이끌고 예루살렘에 돌아가서 성전을 지어도 되는 일을 맡긴 총독으로 맡겼다는. 자 우리가 이 프로그램 이제 끝 무렵 순서에 가서 한번 살펴보겠습니다만은 페르시아 제국의 창건자인 고레스 2세는요 사실 페르시아 제국을 창건할 때 그다지 그렇게 부유한 나라가 아니었습니다 그런데 결국은 페르시아 제국은 역사에서 황금의 제국이라는 별명을 얻을 만큼 대단한 풍성한 제국을 만들었는데요 그 주된 이유 중에 하나가. 사실 그 당시 전 세계 민족 가운데서 에 유대인들이 가장 똑똑하다는 라 것을 알아봤고 그 유대인들을 파트너로 손잡았다는 겁니다. 그리고 그 유대인들의 협력을 얻어냈다는 얘기인데요 이를테면 그 공식적 출발이 수르 바벨을 총독으로 즉 페르시아 제국의 총독으로 임명하는 일이라고 볼수 있겠습니다. 따라서 이수르 바벨은요. 페르시아 제국의 공식 총독이 된 겁니다. 물론 그수르바벨이 이끌고 있는 대부분의 사람들은 유대인들입니다 수르바벨 총독은 이제 그 유대인들을 이끌고 70년 전에 떠나왔던 예루살렘으로 돌아갑니다 돌아가서 중요한 일을 하나 하는데 바로 성전을 건축을 합니다 그런데 이 일을 페르시아의 왕이 수르바벨에게 맡기면서 임무만 맡긴 게 아니라 참으로 놀랍게도 70여 년전 바벨론의 네부가레살 왕이 예루살렘 성전을 무너뜨리고 불태웠지만 그 성전 안에 가장 소중한 성전 기명들이 있습니다 성전 기명들, 성전에 사용하는 여러 소중한 기명들이 있는데요 5400개 정도를 다 가져다가 바벨론 신전에 7 0년 동안 보관했던 겁니다 그런데 그 바벨론을 무너뜨리고 새로운 제국의 주인이 된 페르시아의 왕고레스 이세는요. 이 많은, 이 많은 성전기명들을 보석이죠. 이거는 모세 때 만들어진 보석부터 시작해서 다윗 때그 이후에 상상초월하게 국가적인 보물로 만들어진 이 기명인데요. 바로 이 기명을 페르시아의 키루스 왕은 수루바벨에게 넘겨줍니다 그래서 페르시아 총독이 된수루바벨은이 5400개의 성전기명을 들고 예루살렘으로 돌아와서 예루살렘 성전을 건축하고 그 안에 다시 보석으로 꼭 쓸모있는 자리에 다시 제자리로 옮겨 놓았다 이 역할을 수루바벨 총독이 감당한 겁니다 따라서 바로 그 형제들 사실은 수르바벨이 함께 예루살렘으로 돌아온 유대인들이죠 그들이 함께 이스라엘 하나님의 재단을 만들었다 즉 성전을 만들었다는 겁니다 다시 말해서 유대인들이 수르바벨이페르시아에총독이 되었다 이 외면적인 이 하나 때문에 그를 배척하고 그를 멀리하고 그에게 대해서 함부로 편하하고 그러지 않았다는 거죠 오히려 함께 힘을 합해서 예루살렘 성전을 만들었다 그 이유가 바로 유대인들은 비록 외형적으로는 페르시아 제국의 지배가 이끌려 지나 이미 사실 바벨론 제국 70년 동안도 겉은 바벨론 제국의 통치지만 하나님께서 하나님의 더 깊고 놀라운 계획 즉 제사장 나라를 오히려 눈에 보이는 제국들을 하나님이 도구로 사용해서 마치. 악기를 튜닝해서 재음을 내게 하듯이 제사장 나라의 진정한 그 가치를 더 살려내는 데 재음을 내게끔 할수 있는 그런 기회로. 사용했다는 라 것을 깨달은 유대인들이. 놀랍게 이 페르시아. 제국의 이 기간 동안에 그 부분에 대해서 비교해서 정확하게 깨달아 알고 있었고. 그 증거 중의 하나가 수루바벨의 리더십을 오해하지 않고 오히려 제사장 나라를 좀더 페르시아 제국이라는 어떤 제국의 도움 속에서 더그 내용을 내용되게 하는 그런 역할을 감당한 것이다 이렇게 살펴보시면 되겠습니다 이제 그 다음 또 얘가요 에스더 이야기입니다 이분 참 재밌는 분입니다 사실 이 에스더라는 여인은요 페르시아 제국의 총독 정도가 아닌 왕비가 되어버렸습니다 세상에 사실 이 정도면 은 동시대의 그 유대인들 동족들이 이 부분에 대해서 이제 불만을 충분히 품을 만도 하지 않습니까 그런데 이게 웬일입니까 내용적으로 들어가서 보면요 놀랍습니다 에스더가 유다인들즉 예루살렘으로 아직 귀환하지 않고 페르시아 제국에 남아서 살고 있는 유대인들을 다 모으고 그들을 대상으로 어떤 말을 하는 거니 나 에스더를 위하여 금식하고 3일을 먹지도 말라는 겁니다 물론 마시지도 말라는 거죠 아니 이런 요청을 하는 겁니다 그런데 결국은 유대인들이 이 에스더의 요청을 그대로 받아들여서 3일 동안 음식을 먹지도 않고 물을 마시지도 않고 에스더를 위해서 기도하는 데 시간을 다 썼다는 얘기입니다 참으로 놀라운 얘기인데요 이거는 우리가 크게 한번 히브리 왕자 모세와 그 다음 페르시아 왕비 에스더를 비교해보면 이게 얼마나 놀라운 일인지 살펴볼 수 있습니다. 히브리 왕자 모세는요. 자기 동족들을 도우려고 갔다가 오히려 너무나 큰 오해를 받아서 그 오해가 애굽에게 알려져서 자신에게 더큰 위험이 발생하는 그런데 바로 페르시아 왕비 에스더는 자기 동족들에게 금식을 요청했고 그 지원을 받는. 그래서 페르시아 왕을 찾아가서 두 번의 파티를 통해서 사실은 페르시아 제국의 일종의 이제 잘못된 제국의 정책이죠. 그 정책을 스탑시키는. 그리고 유대인들을, 즉 자신의 동족들을 살려내는. 그래서 결국은 이 사건이 불임절 사건, 즉 여타 민족들을. 돌보고 살피는 불임절이라는 말이 그래서 나온다라는 사실을 이 책에서 써놓고 있다는 거죠 다시 말해서 에스더는 동시대 동족들인 유대인들에게 참으로 이런 놀라운 지지와 존경을 받았다 그런가 하면 또이 에스라라는 사람 이야기가 있습니다. 이 에스라는 에스더가 죽음을 무릅쓰고 페르시아의 잘못된 정책을 막아내므로 살려낸 일종의 동시대 유대인이었다고 봐야 되지 않겠습니까? 그런데 이 에스라라는 사람은 요 페르시아 왕 곁에서 가장 월등하게 뭔가 상황을 판단하는 학자 역할을 했다는 겁니다. 자, 권력을 가진 사람들은요. 사실은 그 권력을 잘 유지하고 선용하기 위해서 머리가 좋은 학자들을 옆에 많이 두어야 됩니다. 페르시아 제국의 왕도 그 필요를 느꼈고 결국 페르시아 제국의 왕은 주변에 똑똑한 학자들을 많이 찾아서 고르고 골라서 자기 곁에 두었습니다. 그런데 그런 페르시아 제국의 왕 눈에 가장 월 등한 학자로 눈에 띈 사람 중에 한 사람이 바로 이 에스라였다는 겁니다. 자, 에스라는 어떤 사람입니까? 바로 총독 느헤미야와 제사장 겸 학사 에스라와 백성을 가르치는 레위 사람들이 모든 백성에게 이르기를 오늘은 너희 하나님 여호와의 성일이니 슬퍼하지 말며 울지 말라. 자, 이런 요구를 했고 유다 유대인 동족들이 거기에 함께 마음을 합해서 뜻을 나눴다는 얘기입니다 사실 페르시아 제국의 왕의 머리 역할을 하는 그렇게 놀라운 학자였다는 얘기는 어찌 보면 자신의 모든 지식을 페르시아 제국의 왕을 도움으로 그 페르시아 왕의 권력을 강화시키고 그러므로 말하면 아마 그 제국의 권력을 가지고 유다인들을 더 억압한다 그래서 사실 우리의 삶을 더 어렵게 만든다 이렇게 일반적으로 생각할 수 있는 상황이지 않습니까? 그런데 유대인들은 에스라가 단지 에스라의 지식을 가지고 왕의 제국의 권력만을 튼튼히 하는 데 역할을 한 사람으로 보지 않고 오히려 바로 이 에스라가 제국과 제사장 나라에 대한 너무나 월등한 비교를 다 끝내서 하나님이 제사장 나라를 얼마나 월등하게 사용하는지를 다 알고 그 역할을 하는 사람으로 동족들이 다 인정을 하고 깨달았기에 바로 수룩바벨 총독이 지어놓은 그 성전에 가서 에스라의 경우는 오히려 그 성전의 내용 건물이 아닌 그 진정한 성전의 내용은 제사장 나라로서의 핵심이지 않습니까 그 핵심에 더 충실할 수 있는 민족이 되자라는 가르침을 받고 같이 울고 동의하는 그런 분위기가 있었다라는 사실이고요 여기에서 보다시피 바로 동시대의 총독 느헤미아 또한 그런 역할을 한 사람이다 라고 볼수 있겠습니다 이느헤미아이느헤미아는요 마치 수르바벨처럼 후대의 페르시아 제국의 총독이었고 그는 사실 총독 자리 이전에 페르시아 왕의 술 맡은 간원장 왕의 가장 가까운 자리에서 왕의 목숨을 보호하는 가장 핵심 관직 요직이 바로 느헤미아가 맡은 요직인데요 그 자리를 맡았던 사람입니다 그런데 이런 느헤미아는 결국 왕에게 강력하게 요청을 했고 예루살렘 총독의 관직을 가지고 예루살렘에 돌아옵니다 예루살렘에 돌아와서 느에미아는 예루살렘이 150여 년전 바로 바벨론의 느부가레살 왕이 예루살렘을 무너뜨릴 때 성벽까지 다 무너뜨렸는데요 이 성벽을 페르시아 제국의 총독으로 와서 예루살렘 성벽을 다시 세우는 재건한다 그러죠 이제 그 이유는 간단합니다. 바로 페르시아 제국의 힘의 도움으로 성벽을 재건하는데 그 성벽이라는 것은 당시 어떻게 하던 사회의 약자들을 가장 안전하게 보호할 수 있는 가장 절실한 기구였다라는 거죠. 무슨 얘기냐면 바로 이런 얘기입니다. 이 날에 무리가 큰 제사를 드리고 심히 즐거워하였으니 바로 이 날은 어떤 날인 거니? 예루살렘 성벽이 낙성된 날입니다 큰 제사를 드리고 너무나 즐거워하였는데 이는 하나님이 크게 즐거워하게 하셨습니다 그런데 바로 이 부녀와 어린아이들이 너무 즐거워하였고 이 즐거워하는 소리가 멀리 들렸다 네미야는 참으로 놀랍게 예루살렘 성벽을 재건하고 난후그 재건의 축제날 언뜻 보면 힘없어 보이는 여인들 그리고 어린아이들이 너무너무 좋아서 너무 크게 웃었고 이 웃음소리가 예루살렘 산천에 울려 퍼졌다 이 기쁨을 기록하고 싶었던 거죠 그래서 총독이 되려고 했던 겁니다 자, 이 부녀와 어린아이들의 이큰 기쁨은 사실 150여 년전 바로 예레미야 때 예루살렘 성벽이 바벨론에게 무너질 때 그때 그 예루살렘 성 안에서 울었던 수많은 여인들과 어린 아이들의 울음소리가 예레미야 애가에 잘 기록되어 나오는데, 느이미야는 비록 외형적으로 페르시아 제국의 총독 자리에 있었지만 속 깊은 곳에는 그런 이렇게 처벌을 즉 하나님의 처벌을 받고 그리고 새롭게 시작한 제사장 나라를 통해서 하나님의 기쁨을 이루려고 하는. 그런 어떤 소망을 가지고 예루살렘 성벽을 중건하는 일을. 감당했다. 물론 이 일은 페르시아 제국의 도움으로 다한게 아니라 동족들의. 이런 협력으로 가능했다는 라 사실입니다. 왜 동시대 동족들인 수룩 바벨 에스더 에스라 느에미아 이 고위공직자들을. 그렇게 존경하고 함께 했는가 그 이유는. 유대인들이 제사장 나라가 제국을 능가할 수 있다는 라 사실을 정확하게 깨달아 알았고 바로 페르시아 고위공직자의 자리에 있음에도 불구하고 그제국에 충성스러운 일꾼으로 머물지 않고 그 제국까지 동원하셔서 큰 일을 계획하시는 그 하나님의 계획에 좀더 충실한 고위공직자들의 진심이 알려졌고 서로 통했기 때문이다. 따라서 페르시아 제국의 도움 속에 제사장 나라가 실현해가는 분위기였다라는 내용을 살펴보았습니다. 다음 이 시간에는 이제 신고약 중간사 400년과 그리고 사복음서 내용의 흐름이 어떠한지 전체 분위기를 살펴보는 시간을 갖겠습니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 땅끝 성교사가 되주세요